0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del Panorama, el podcast que te pone al tanto de la actualidad en América Latina a través de discusiones con expertos, involucrados e interesados. Yo soy David y les estoy hablando de esta Países Bajos.
1: Y yo soy André, quien se suma desde Belo Horizonte, Brasil para que juntos podamos volar sobre ese espinoso camino de la actualidad
0: latinoamericana. ¿De qué vamos a hablar hoy y de qué pueden esperar exactamente durante nuestro podcast? Pues hoy teníamos la idea de introducirnos un poco y explicar quiénes somos, de qué vamos a hablar en los próximos episodios, y también cómo nos conocimos y de dónde vino nuestra pasión, por América Latina, entonces um, bueno para empezar André me gustaría preguntarte um, de, de contarnos un poco de quién sos, de dónde sos y uh, cómo es que estamos acá ahora juntos.
1: Sí, eh, yo soy aquí de la ciudad de Belo Horizonte que está en la provincia de Minas Gerais en Brasil y eh, yo soy estudiante de historia y todos mis, mis estudios ahí estuvieron direccionados a la historia de América Latina eh, y yo conocí a David ahí en la Universidad Nacional de Córdoba no y fue un gran encuentro porque a nosotros dos nos gusta mucho América Latina, ¿no, David? ¿Qué me dices?
0: Sí, no, en efecto... Uh... Me, me acuerdo muy bien uh, la primera vez que, bueno creo que la, la primera vez que nos vimos, porque nosotros nos conocimos durante nuestro intercambio en, Argen, en, uh, en Argentina en 2018-2019, y creo que la, la primera vez que nos vimos fue durante un partido de fútbol, ¿no es cierto? mhm mm me acuerdo bien que, bueno, después, eh, bueno, eh, había una comunidad grande de gente de América Latina, pero también muchos europeos, y con ese grupo organizábamos eh, eventos, jugábamos a de deporte, organizábamos eh, eventos culturales, y bueno, después eh, había ese chico loco brasileño... Eh, que, que siempre estaba, estaba en los boliches, en las fiestas, y uh, bueno, ahí um, empezamos a, a pues, charlar y uh, descubrimos uh, que, que compartíamos muchas cosas y sobre todo el interés en, en América Latina, uh, tanto en cuanto a la música, uh, sino también en cuanto a, a muchas otras cosas, el idioma, por supuesto, y um, pues estudiando juntos y experimentando tantas cosas juntos. Um, habiendo visto muchos sitios distintos en América Latina juntos. Creo que, que nos uh, hemos podido conocer mucho mejor. Y fue gracioso
1: yeah. que durante un encuentro nosotros dos descubrimos que vivíamos muy cerca, ¿no? Casi en la misma calle. Y, y ahí pudimos visitarnos en las casas y ahí tocar una guitarra y hablar y cantar también eh, por la música nos encontramos mucho también y lo que llevó que nosotros después pudiéramos hacer disciplinas sobre historia de América Latina juntos, eh, historia de Argentina principalmente no y con eso pudimos discutir, discutir mucho en las clases y también en casa juntos hacemos trabajos y me gustó mucho porque dentro de ese grupo de estudiantes eh, siempre estábamos hablando mucho y pensando las cosas y con David sin duda nosotros siempre estábamos ahí cuestionando qué era ese espacio de América Latina. Entonces pienso que ese podcast nace de todo eso que ya había sido, eh, no pensado, pero generado hace mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente creo que esa experiencia de vivir y sobre todo estudiar en Argentina y estar eh, rodeado por gente también muy interesada en Latinoamérica, eso fue, fue como... Un caldo de cultivo, un ambiente muy propicio para, para ensanchar todavía más los horizontes. Y para mí, personalmente, fue una grandísima oportunidad de, de efectivamente aprender más sobre los temas que en la universidad ya había estado aprendiendo. Porque llegué en Latinoamérica con, con ya una trayectoria de estudios latinoamericanos en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Uh, durante que nos especializábamos en América Latina con profesores de la región y uh, por otro lado también uh, nos enseñaban uh, el idioma, um, pero pues fue, fue genial que, aunque, que, que también nos ofrecieron la posibilidad de efectivamente ir a Latinoamérica, estudiar ahí y vivir la experiencia. Y uh, fue, fue desde el primer día para mí una experiencia muy uh, agradable porque de repente estuve en un continente que había estudiado um, pero lo que, lo que de verdad me golpeó como algo muy positivo era que la gente latinoamericana de todos los países uh, que, que estaban presentes en la ciudad de, de Córdoba donde estudiábamos ...también apreciaban muchísimo que, que yo como un holandés, un europeo... ...estaba muy interesado en Latinoamérica... ...con, con tantas personas uh, como André... ...pero también con gente de uh, casi todos los países de la región... Uh, ...he podido discutir y llegar a, a las profundidades ¿no? de sus experiencias... ...y poner verdaderamente en el debido contexto... Uh, todos los temas que nosotros aprendimos en la universidad, pero que nunca llegamos a entender completamente sin tener uh, uh, una experiencia así. Y uh, no fue, fue entonces una sorpresa y, y también um, bueno, algo muy ac acogedor. No sé cómo lo experimentaste vos, André.
1: Sí, para mí también, sin duda, me sentí muy acogido ahí, en la ciudad de Córdoba, pero principalmente fue un momento increíble de ver una, un establecimiento de relaciones, de diferencia y principalmente de similitudes entre Brasil y Argentina, ¿no? Eh, estamos aquí, un al lado del otro, geográficamente, somos muy cerca, pero culturalmente ahí tenemos diferencias y similitudes. Lo que me encantó, porque antes de viajar a Argentina yo ya tenía un gran contacto con estudiantes extranjeros en la universidad, eh, de muchos países latinoamericanos y también de otras partes del mundo, ¿no? Entonces cuando llegué ahí eh, antes de llegar ahí, yo trabajaba en la Directoría de Relaciones Internacionales en la Universidad y también pertenecía a un grupo de estudios latinoamericano que se llamaba NUFA, ahí en la Universidad también, lo que ya me... Me daba un panorama, de, si podemos hablar así, de, de la realidad latinoamericana y todo eso. Eh, pero principalmente de una imagen, ¿no? Porque no conocía. Mm -hmm. eh, ya había viajado a Perú en un, ano, un año anterior, eh, pero no tenía idea de cómo era vivir y vivenciar un momento en en lengua española principalmente, porque ahí uh -huh. es posible ver la diferencia y los acercamientos entre Brasil y América, la, América hispanohablante, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me gustó mucho que principalmente durante esa experiencia yo pude mirar desde siempre esas similitudes y diferencias. Eh, y,
0: y fue, fue en, en ese momento, en ese grupo, en la universidad, en Brasil, ¿fue entonces que nació tu pasión por, por América Latina o fue por otro tipo de acontecimiento o, o gente que conociste?
1: Sin duda, yo... es una cosa muy interesante y espero que podamos hablar una, un otro episodio durante este podcast, que es que Brasil está muy distante aún de América Latina. Existe aún un dicho que es que en el año 2050 Brasil se va a reconocer como América Latina y eso uh -huh. es muy interesante porque yo antes de entrar en la universidad nunca había escuchado eh, o nunca había pensado mi identidad latinoamericana. Eh, yo me reconocía como brasileño principalmente como minero pero no tenía nada que me juntaba a América Latina y cuando llegué a la universidad ahí tuve contacto con estudiantes de Colombia principalmente eh, con estudiantes argentinos también, lo que fue construyendo una identidad y empezando a pensar sobre qué significaba eso la, en la universidad, las asignaturas de Historia de América también. Sí. Entonces con ese contacto con otros estudiantes latinoamericanos que yo fui empezando a pensar que realmente yo era latinoamericano entonces si vamos a pensar eso es una cosa súper reciente ¿no? como desde el 2016 entonces digamos que tengo cinco años de experiencia eh, como una persona latinoamericana mismo habiendo nacido en ese territorio entonces es muy interesante que mismo que nacimos aquí principalmente por la cuestión de Brasil hablar el idioma portugués, yo pienso, si vamos a mirar en la historia del continente con las independencias, todos, toda una experiencia de repúblicas y nosotros con una experiencia monárquica en ese país, eh, en, en visión de las otras repúblicas que están al lado, entonces desde siempre eh, estuvimos lejos de esa realidad y de esa identidad nunca nos he hablado sobre sermos latinoamericanos entonces yo pienso que ese reconocimiento como latinoamericano y la habla junto a los míos, junto a quien está cerca de mí, sobre nuestra identidad, todo un movimiento que viene surgiendo en Brasil eh, y en América Latina Nuevo un nuevo movimiento es muy importante y la experiencia de ese intercambio el encuentro con otros estudiantes brasileños que son amigos sí. hoy día eh, fueron muy importantes pa para esa experiencia que tuvimos no y... sí
0: sí yo creo que igual que, que es muy importante estar fuera afuera de tu propio país para de verdad darte cuenta de tu propia identidad en gran medida, y, y ese ambiente excepcional, eh, en realidad, porque juntaba gente de casi todos los países latinoamericanos, creía creí una suerte de, de, de estimulador como para darte cuenta de esas cosas, porque gente de, de aquellos países que has dicho, que antes no formaban parte de, de la conciencia colectiva de los brasileños o no sé qué, ahora tenías al lado de tu casa o dentro de tu casa o en la, en la universidad um, al alcance de, de pues, la comunicación personal tuya. Entonces, no, um, yo creo que estoy, estoy de acuerdo con eso, porque solo puedes contextualizar lo que ya sabes a veces cuando eh, físicamente podés experimentarlo y um, bueno, yo no soy latinoamericano, pero um, creo que la razón por la que fue, fue una experiencia muy especial fue porque llegué, bueno, a Latinoamérica ya con un poco de conciencia sobre la, regi la región no, no pretendo para nada que, que era un experto cuando llegué, ni, ni ahora, pero Uh, llegando en Latinoamérica como un europeo con mente abierta, en el sentido de que querría absolutamente aprovechar todas las oportunidades de, de conocer más, aprender más, y no imponer como una idea europea o lo que siempre se escucha de los Estados Unidos sobre esos países latinoamericanos, eso como, como tenía muchísimas uh, consecuencias positivas y... Um, y um, es, es muy poca o sucede muy pocas veces en nuestras vidas que nuestros intereses se alinean con nuestro ambiente. En el sentido o de la forma que, que nosotros pudimos experimentar. Y eso fue, fue algo tan um, que de verdad despertó por lo menos mi pasión para América Latina. Porque si solo estudias América Latina sin haber estado ahí en la universidad... ...con una mario, uh, mayoría de europeos... ...nunca vas a tener como una idea... ...o nunca te va a impactar de esa manera... ...profunda... ...y, um, y desde entonces nunca... ...no sé qué, qué tal vos, André, pero... Desde, ...desde que yo he vuelto... ...de nuevo a Europa en 2019... Uh, ...esa experiencia nunca me ha dejado... ...en el sentido de que, que... ...decía... ...bueno, estoy de nuevo en Europa... Y se cerró el capítulo latinoamericano. No es más, cuando volví, todavía más me fui apasionando, eh, eh, haciendo investigaciones. Uh, entre otros, mis dos tesis de la, la licenciatura y la maestría. Y no sé, para mí fue como descubrir otro mundo. conocía el mundo europeo y de repente tenía a, a otra parte del mundo uh, dentro de mi alcance.
1: Pero, ¿tú ves una diferencia entre esa experiencia vivida y esa experiencia teórica estudiada en la universidad? ¿O una complementación?
0: No, es una gran diferencia, porque mi carrera se llama, o mi carrera se llamaba, Estudios Internacionales, y todos los estudiantes, por estudiar esa carrera, tuvieron que elegir una parte del mundo en que especializarse. Y yo por mucho tiempo dudaba si, si tenía que hacer América Latina o la Asia Sudoriental. Al fin elegí América Latina, pero ya entendés que por este, por, por este contexto hay mucha gente que simplemente elige América Latina porque tienen que elegir. Entonces había mucha gente que no estaba motivada a aprender el idioma, no metía tanto esfuerzo como para hacerlo de verdad. No querían ir al extranjero para, para comprobar si lo que aprendían era, era verdaderamente, pues, como, como está la realidad. Y, no, entonces diría que, que sí hay una diferencia muy grande. Y si yo no hubiese ido, sería muy probable que, que ya hubiese olvidado como... Un 80% de lo que, lo que aprendí en la universidad. Entonces es fundamental como europeo ¿no? que nosotros no somos latinos. Nosotros no compartimos su realidad. Entonces como para tener una idea de cómo es la vida en esos países. Y de, de tener una constancia física práctica de lo que has aprendido. Creo que sí es necesario ir para allá y pues hacer básicamente lo que lo que hicimos nosotros pero también entiendo que sería muy distinto para un brasileño eh, que son todos tus países vecinos
1: sin duda y yo pienso que principalmente eh, ahí hablando un poco del podcast no nosotros optamos por hablar el idioma español que no es nuestro idioma materno no David y como es interesante que justamente ese ejercicio que nosotros estamos intentando hacer ahora tú como un europeo que le encanta América Latina yo como un brasileño que durante mucho tiempo no tuve contacto con eso que llamamos de América Latina y, y en ese momento tenemos la oportunidad de, desde adentro y afuera y al mismo tiempo ese adentro que se encuentra fuera de la discusión la mayoría de las veces y estarmos teniendo esa oportunidad de hacernos ese, esa discusión y traer ese debate para juntos aprendernos más también, ¿no? Porque siempre estamos uh -huh. ahí buscando el aprendizaje y eso me gusta mucho de ti, David, que siempre está intentando aprender más y eso me encanta.
0: Igualmente, hermano, que, que una cosa especial seguramente encontrar a tanta gente sin prejuicios, eh, viniesen donde, donde vinieran eh, todas esas personas que estaban ahí con nosotros, eh, de verdad, de forma positiva, ¿no? Por, por venir de un país alguien no era mejor que el otro. Por hablar tal idioma como idioma materno, ...no eras mejor que la otra persona... ...y esto es algo que... ...que también aprecio muchísimo... ...de vos y de, de toda la gente que... ...que conocí... ...pero... ...viviendo en Argentina durante ese periodo... ...tan revoltoso... ...sucedió muchísimo porque en 2018... ...teníamos las marchas... Uh, ...para la, la legalización del aborto... ...teníamos marchas de indígenas... ...por las calles... ...centenares de miles de personas en Córdoba... ...Argentina... Y, y otras ciudades grandes argentinas um, an, o sea ¿puedes decir qué um, ¿cuáles temas a vos André te, te inspira más dentro del contexto latinoamericano? Um, o sea es una región inmensa pero ¿cuáles son los países, las cuestiones y los temas que a vos te gustaría tratar?
1: Eh. A mí yo pienso que nosotros vamos a hablar de esa realidad actual pero como soy estudiante de historia yo pienso que principalmente voy a, poner a poder aportar ahí con datos y cuestiones más teóricas también pero a mí me gusta mucho la música, la cultura, las diferencias eh, culturales principalmente ¿no? y yo tengo ese rol ahí de poder eh, con, por, medio de un, por medio de una charla más informal y de la concepción de comprensión de, de diferencias culturales y pienso que en ese podcast eh, voy a poder aportar mucho para poder hablar un poco del arte, de la cultura, de la lengua, de las lenguas, ¿no? En ese territorio, y ahí que traemos un poco sobre la construcción de ese territorio también, y cómo en ese rol de qué es América Latina. Nosotros aún estamos pensando eso, aún estamos discutiendo eso, tanto en la teoría como en las eh, charlas en un bar con los amigos, mm -hmm. y. Y me gusta tener ese espacio aquí para nosotros podemos hablar y pensar juntos. Eso no, David, invitando a otras personas para hablar junto a nosotros. Y también para poder pensar. No sé si vamos a llegar en, un mismo con en una misma concepción. No sé si vamos a llegar en la misma idea. pero Bueno,
0: mucho mejor si no, ¿eh? Si vamos a debatir, si vamos a, si vamos a tener... Eh tener opiniones distintas, visiones distintas, porque juntas hablando y discutiendo creo que vamos a llegar más allá, porque lo que dijiste, eh, hemos estudiado Latinoamérica en cierta medida, pero creo que, que lo crucial de este podcast será también hablar con invitados, es decir, expertos, gente que verdaderamente ha, ha dedicado una gran parte de su vida escribiendo sobre estos temas, o han, son de estos países, integran o son parte del tema que queremos tratar durante el podcast. Y no es justo, entonces eh, cre creo que el, el objetivo principal del podcast sería eh, proporcionar darle a la gente, a los oyentes como las herramientas para entender lo que está pasando, que siempre leemos cosas pero cuando verdaderamente tenemos el tiempo para, para entender de verdad lo que leímos. Y um, creo que para eso sirve muchísimo, que cada semana o cada episodio tenemos un tema fundamental que quizás la persona que escucha nunca ha tenido la oportunidad para conocer mejor. O, um, ¿Qué opinas?
1: Ahí yo te devuelvo la pregunta preguntando a ti que, cómo tú crees que tú puedes aportar a ese podcast. ¿Qué tú crees? ¿Qué te gusta? ¿Y qué vos pensás que, que puedes aportar a ese podcast? ¿Qué tú esperas, David?
0: Ok, ok. Uh, tengo dos cosas que decir al respecto. Uh, primero, um... El motivo para hacer este podcast es bastante egoísta en el sentido que a mí me, me está encantando la idea de hablar con esos invitados porque también a mí me interesa muchísimo tener más conocimiento sobre los temas que ya hemos anotado. O sea, a mí me gusta hablar de, de, de Latinoamérica y no sé qué... de tenemos muchísimos temas interesantes en este momento, caravanas migratorias hacia los Estados Unidos, el cambio de, de régimen ahí también va a tener un impacto enorme para Centroamérica, pero también desde Colombia hasta la Patagonia. Son temas que, que, eh, que son interesantes para ser discutidos. Entonces yo tengo muchas ganas de, de encontrar esas discusiones que ahora por la pandemia y COVID-19 ...son más difíciles de tener. Normalmente estaría con mis amigos... ...de la facultad, de la universidad... ...y hablaríamos de estos temas... ...pero, pero ahora ya no se puede... ...y en el podcast sí se puede... ...entonces creo que es un, un medio muy efectivo... ...como para mover ese diálogo... ...ahora al espacio virtual. Y el segundo punto... ...lo que yo puedo aportar al podcast... Eh, ...bueno, más que nada podría aportar mucho sobre ciertos temas de América Latina. Eh, puedo decir más, obviamente, de, de Argentina porque he vivido ahí. Eh, he leído mucho sobre argentino. Eh, tanto yo como, como vos, Andrea, estudiamos en Argentina, historia argentina. Entonces, como, como una suerte de, de inception. Eh, pero además de eso, he escrito mi primera tesis sobre integración regional y MERCOSUR. Entonces, como, como, como que estamos viendo procesos de, de cooperación regional en Latinoamérica y cómo van esos movimientos. Y también Colombia es como otra parte de especialización. Y más específicamente, um, como, como uh, fue el proceso de paz y todo el tema de las guerrillas y las, los paramilitares. Son como dos temas, dos uh, áreas de especialización. Y además de eso, me encanta leer generalmente de todos los países, ¿no? Pero de, en cuanto a esos temas, para nada voy a pretender que soy experto. Entonces, junto a vos, André, espero, um, espero uh, en poco tiempo o um, después de hacer los episodios... ...sí poder decir, ok, ahora tengo una idea de lo que está pasando y sí tengo como una, una, una base, un fundamento sobre qué construir mis uh, argumentos en el futuro.
1: Y una pregunta que quería decir es, ¿y quiénes son esos expertos que nosotros estamos pensando cómo va a ser el formato de este podcast? Eh, sí, que sí, los oyentes sí. pueden esperar de ese podcast para un próximo episodio o para los otros episodios. Pero a mí me gustaría eh, decir que nosotros estamos experimentando, ¿no, David? Eh, una experimentación que nos gustaría hacer para justamente pensar eso y discutir y desconstruir también nuestros pensamientos que tenemos con, o con charla por medio de una otra visión y de otras visiones. ¿Y tú qué piensas? ¿Quiénes son esos expertos y qué queremos con este podcast?
0: Bueno, es que no, no, no se lo he preguntado a nadie todavía, pero obviamente tengo ciertas personas en mente que quiero evitar para el podcast. Um, creo que vos lo tendrás igual, pero bueno, yo conozco mucha gente de mi universidad Uh, o sea, profesores de estudios latinoamericanos uh, con quienes uh, tengo uh, una muy buena relación y que, que me encantaría tener en el podcast para hablarnos un poco uh, más profundamente de, de los temas que estaremos tratando. Entonces, gente de la universidad, otros estudiantes del departamento de estudios latinoamericanos, uh, gente que conozco de los países um, que integren los temas que, que, que estamos tratando. Y creo que esos son los tres niveles principales. Nuestros conocidos, es, especializados, los profesores. Y la mismísima gente que está experimentando, o experimentando um, lo que nosotros estamos hablando. Pero creo que igual vos tenés uh, una red bastante elaborada en, en este sentido, ¿no?
1: Sí, sin duda, pienso que esas personas que hicieron intercambio con nosotros son personas muy importantes para ese proceso no en Argentina porque conocemos ahí mucha gente que sabe re realmente hacer muchas cosas. Yo en la universidad en particular estudio Historia Argentina y principalmente Historia Intelectual de las redes intelectuales, cómo el pensamiento circula en América Latina en los años 60 y 70, principalmente en la figura de una persona que es José Aricó. Y dentro de los estudios académicos, yo estoy ahí en lo que se llama Historia Intelectual de América Latina. Pero además de eso, con proyectos de baile y todo, que ahí yo tengo un proyecto que es cada semana un estudiante enseña un baile, entonces dentro de la academia, realmente así como vos, nosotros hacemos siempre una red y conocemos varias personas que tienen la posibilidad de estudiar varios temas sobre América Latina en general, entonces nosotros dos como estudiantes de historia de América Latina te, con, realmente tenemos ahí una gama de personas que conocemos, además de eso ya pienso como Vamos a hablar sobre el arte en América Latina, invitando artistas actuales como un uno de los temas que pensaba. La criminalización del funk, del reggaetón. Entonces, cómo eso cambia en la vida de las personas que no están también dentro de la academia. Entonces, nuestra discusión realmente que va a pasar por ese ambiente eh, teórico y académico y por ese ambiente de vivencia, ¿no? porque yo también estuve ahora haciendo un intercambio en Chile durante el periodo de la revuelta y muy interesante porque tiene la visión de la academia sobre lo que está pasando en Chile entonces mi, con una mirada mucho, muy grande eh, de otros años y otros hechos que hacen llegar a ese estopín a ese... A ese
0: Estallido social. A ese estadillo, creo dice, ¿no?
1: estadillo social. Y también tiene la visión de los propios vivientes, de las personas que no están dentro de la academia, de los propios chilenos que realmente ya están cansados, de la visión de los secundaristas, de los estudiantes de la enseñanza media que que van primero en la calle para hacerlo eso, ¿no? Entonces pienso que a cada semana esos invitados van a traer para nosotros una visión que sin duda yo creo que va a aportar mucho a nuestro debate, tal cual nuestra experiencia.
0: Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Y uh, algunos de los temas que mencionaste Uh, sí, creo que, que, que trae, traerán una, una buena variedad de cosas uh, Entonces, uh, desde lo político, desde lo histórico, hasta lo cultural, lo musical, porque creo que a, otra pasión que compartimos es la música, que, que somos dos enormes fanáticos de la música latinoamericana Eso brasileña, pero que, que la verdad... En, en, o sea desde este español hasta portugués quechua no me importa absolutamente nada eh, que bueno son, son todas cosas que queremos que, que queremos conocer y te, tenemos una, una pues una gran voluntad para conocer y um, pues nada no siempre dicen los genios pensamos iguales y yo tengo muchas ganas de estar con otras personas que, que son muy eh, pues eh, sabios en este departamento y, eh, y como dijiste ¿no? nosotros es un, es, es un experimento eh, nosotros seguramente estaremos cambiando cosas eh, y mejorando muchísimo nuestras capacidades de, de la oración por, por podcast que también para nosotros es un medio nuevo Um, y al respecto también quiero decir que, que toda la gente que nos escucha si ustedes tienen ideas uh, si quieren ciertos temas uh, discutidos en nuestro podcast y si quieren compartir con nuestro proyecto porque uh, también han sido involucrados en ciertos acontecimientos importantes en Latinoamérica recientemente o también se han especializado um, creo que ya tenemos varios canales donde nos, nos pueden alcanzar eh, André, como, como, bueno, tenemos ahora ya una cuenta en barrio, varias redes sociales, eh, pero ¿cómo nos pueden alcanzar?
1: Sí, las personas pueden nos alcanzar ahí por medio de las redes sociales, buscando el panorama PanoramaCast, y también entrar en contacto conmigo y contigo, ¿no, David? Ahí los oyentes... Eh, y me gustaría decir que eso nos pone, me pone muy feliz hacer eso contigo y cuando las personas empiecen a entrar en contacto con nosotros repitiendo el panorama KEST que se llama nuestras plataformas de redes sociales pero eso me pone muy feliz hacer ese ejercicio eh, porque ya me hace acordar todo lo que vivimos sin duda la música fue un encuentro para nosotros me hace acordar momentos en que estuvimos sentados en el balcón o viajando a Foz de Iguazú, ¿no? ahí cantando con una guitarra entonces eh, me gusta mucho hacer ese proyecto aquí junto a ti porque me hace acordar de, de buenos momentos y además de eso, por estarmos hoy día 3 de febrero grabando ese episodio eh, en un momento de pandemia, ¿no? Y donde realmente no tenemos espacio para juntar a los amigos, para hablar sobre lo que está pasando. Ahí no estamos yendo a la universidad, no estamos encontrando a la gente, estamos en cuarentena y tener ese espacio de discusión me encanta mucho y qué bueno que existe esa posibilidad.
0: Sí, concuerdo. Y, y por lo presente creo que ambos, eh, a todos nuestros oyentes, que al inicio serán unos pocos cuantos, me imagino, pero por lo presente quiero um, invitar a todas las personas interesadas a contactarnos. O si son interesados para compartir, para participar en, uh, en algún episodio. Uh, ¿Quieren saber más? Uh, sigan de todas formas uh, el Panorama o el Panorama Cast en todas nuestras redes sociales. Uh, para seguir al tanto de lo que estaremos haciendo. Uh, Seguramente estos días y estas semanas estaremos subiendo uh, historias uh, para explicar otra vez quiénes somos, qué estamos haciendo. Y um, bueno, creo que muy pronto um, estaremos subiendo los primeros episodios uh, con contenido sobre los temas que queremos tratar. Ya hemos, ya hemos uh, apuntado varios uh, y entre otros, uh, Andrés, y si quieres otros uh, ponete a añadirlos seguramente. Sentite libre, pero como el, la, legis, la legalización del aborto en Argentina, reciente. Um, a mí me interesa muchísimo la, la democracia brasileña y seguramente vos me, me, me podrás hablar un poco más de eso. Um, sobre todo después de ver el documental en Netflix, uh, um, The Edge of Democracy, que es buenísimo, se, se lo puedo recomendar a todo el mundo pero también colombia no uh, hay muchos acontecimientos actuales y um, de todas uh, de todas formas esténse atentos y uh, y siguiéndonos uh, no no se van a perder absolutamente nada entonces uh, bueno uh, andré que que tenés otras cosas para
1: Sí, ojalá para... nosotros podamos tener ese espacio ahí para hablar de la democracia y todo eso y todo ese, ese grande territorio ¿no? que nosotros estamos ahí proponiendo a conocer. Me gustaría agradecer por esa oportunidad de estar aquí contigo y agradecer a todos que están nos escuchando también.
0: Sí, muchas gracias. Uh, y creo que con eso un hito grande, una hazaña ya hemos llegado al fin de este episodio introductorio y uh, los escuchamos para la próxima